0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Robert
1: und ich bin Pascal
0: und wir bringen euch medizinische Themen näher in einer Sprache, die patientenorientiert ist, aber ohne dass wir die wichtigen Details weglassen. Letzte Woche habe ich euch etwas zur Schilddrüsenüberfunktion erzählt, der Hyperthyreose und diese Woche ist Pascal wieder dran. Er hat mir hoffentlich ein Thema mitgebracht. Pascal, hast du etwas vorbereitet?
1: Natürlich habe ich was vorbereitet, aber ich dachte, wir erzählen vielleicht unseren Hörern nochmal kurz, was äh, so die letzten Wochen passiert ist, denn wir können, glaube ich, schon mal so ein bisschen ankündigen, dass wir sozusagen beim Podcasten gefilmt wurden, oder? Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ich glaube, mehr, dür mehr dürfen wir wahrscheinlich noch gar nicht sagen, oder?
0: Nee, genau. Das ist <lacht> natürlich top secret, aber wir können ja sagen, wo man es dann sieht.
1: Ja, wahrscheinlich wird man das nämlich auf unserer alma Mater sozusagen zu sehen bekommen. <lacht> nämlich auf dem Instagram-Channel des krupp krankenhauses Essen. Also wenn jemanden das interessiert, unbedingt da mal abonnieren. Das, da kommen generell auch mal ein paar ganz interessante Beiträge, die es sich wirklich auch anzuhören oder zu lesen lohnt. Und ähm, ja, wir werden da wahrscheinlich auch die nächsten Wochen irgendwann da mal zu sehen sein.
0: Ja, sehr schön, das freut mich. Also mir, uns würde es wirklich freuen, ich sage es auch mal gerne am Anfang des Podcasts, wenn ihr es schaffen würdet, mit uns ein bisschen in Interaktion zu treten. Wir haben schon viele Nachrichten direkt über Messenger gekriegt. Man muss sagen, das beantworten wir auch gerne, aber schöner wäre es, wenn wir direkt unter den Posts sozusagen kommunizieren könnten. Dann würden auch die Fragen, die wahrscheinlich ja alle interessieren würden, auch äh, für alle zu beantworten sein. Und wir würden uns sehr freuen, also wir sehen ja, es gibt ja so Analytic-Pages, drop droppe ich jetzt mal diese Informationen, sehen wir, dass unsere Zuhörerschaft jetzt durchstartet. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, auch auf den Bewertungsplattformen, vielleicht ein paar Sterne vergebt, am liebsten natürlich fünf, oder irgendeinen Kommentar am liebsten auch noch drunter schreibt, zum Beispiel auf Apple Podcasts kann man auch mit uns in Interaktion treten oder man könnte bei Spotify Sterne vergeben. Da würden wir uns sehr drüber freuen als Feedback. So, und jetzt genug des Vorgeplänkels. Pascal, ich würde fast wetten, du hast mir einen Fall mitgebracht, den ich jetzt beantworten muss. Oder bin, gehe ich da falsch in der Annahme?
1: Ich habe gehofft, dass du fragst, weil ich heute kein Fallbeispiel habe ja, für dich. Das natürlich klar. <lacht> ich habe nämlich gedacht, ich starte jetzt einfach mal direkt ins Thema rein, und zwar habe ich ein Thema mitgebracht, was zwar nur für ein Prozent aller Schlaganfälle als Ursache allgemein zählt, jedoch eine der häufigsten Ursachen von Juvenilen-Schlaganfällen ist, also Schlaganfälle bei jungen Menschen. Und da habe ich jetzt ein bisschen eigennützig gehandelt, weil ich gesehen habe, dass die meisten unserer Hörer eher etwas jüngeren Alters sind habe ich gedacht, ich erzähle euch dann etwas über Erkrankungen, die eben eher junge Menschen treffen. Habe ich doch ja, gut super. mitgedacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zum Weiterverbreiten, wenn die dann angefixt sind, machen wir dann für die alten Leute noch die Sachen hinterher. Richtig. <lacht> Wobei wir auch ein paar alte Zuhörer haben, habe ich schon gesehen. Das sieht man ja dann auch wieder in dieser Analytics-Seite. Das sind auch gar nicht so wenig. Wir sagen jetzt nicht, wo wir alt definieren.
1: Das wird ja nur immer aufgezählt, bis wohin irgendwie Werbetreibende sich, es, sich noch interessiert. Und manche ja. gehen halt sogar darüber. Also die sind so alt, dass man die gar nicht mehr äh, in diese Tabelle äh, hineinfinden kann.
0: Das gucke ich jetzt mal nach, was da die Altersgrenze war, das können wir Und ja noch
1: nicht zu vergessen, der 1% unserer Zuhörer, die irgendwo in Kanada oder Kroatien zuhören, ich weiß nicht, äh, was mit denen ist, aber <lacht> ich, ich freue mich krassere. auf jeden Fall, dass sie dabei sind. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mich auch. Also ich kann ja schon mal sagen, dass 70% Frauen sind, das ist ja aber auch nicht verwunderlich. Und Zuhörer über 60 plus haben wir auch 3%, also die wollen wir ja jetzt an dieser Stelle natürlich nicht verprellen. Ne?
1: Das stimmt, die wollen wir überhaupt nicht verprellen. Aber keine Sorge, ihr könnt auch erkranken. Und zwar an der Sinus- bzw. Hirnvenenthrombose. Das Thema habe ich mir eigentlich ausgesucht, weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Erkrankungsbild. Und gerade mit dem Aufkommen der Covid-Impfung ist es irgendwie total durch die Medienlandschaft geschwappt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Robert, aber eine Zeit lang haben wir gefühlt doch 20, 30 Verdachtsfälle in der Notaufnahme gesehen, von denen sich tatsächlich keiner bestätigt hat. Aber wir mussten uns wirklich haufenweise Patienten anschauen, die nach einer covid impfung Kopfschmerzen bekommen haben und deswegen Angst hatten, eine Hirnvenenthrombose zu erleiden.
0: Ja, stimmt, kann ich nur beipflichten. Also das war... Eine intensive Zeit, würde ich sagen. Ja. Und das hat das Durchschnittsalter in der Notaufnahme um bestimmt 20 Jahre gesenkt.
1: Das auf jeden Fall auch, ja. Und es hat uns äh, einen.
0: Waren doch junge, junge Leute besonders mit Covid-Impfungen, wenn die AstraZeneca, glaube ich, war das damals genau. gekriegt haben. Ja. Die wären gefährdet, die Alten nicht. Deshalb also nicht, dass die Jungen jetzt besonders anfällig gewesen wären für äh, Pseudoerkrankungen, das wollte ich damit nicht sagen. Nee,
1: aber es ist natürlich klar. Also äh, ich werde nachher auch noch was zu diesem Thema Impfung sagen. Das möchte ich gar nicht äh, vorenthalten. Aber ich würde jetzt einfach erstmal in dieses Thema hineinsteigen, indem ich kurz erkläre, was es mit dem Begriff auf sich hat. Denn wir alle wissen ja, in unserem Körper gibt es Arterien und Venen. Und in unserem Gehirn ist es nicht anders. Aber wie soll es auch anders sein, ist unser Gehirn natürlich mal wieder ein ganz besonderes Organ, was nicht wie jedes andere Organ durchblutet wird. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Normalerweise im Rest unseres Körpers sind die Venen meist in direktem Zusammenhang mit den Arterien. Also die laufen quasi direkt daneben entlang. Bei unserem Gehirn ist das etwas anders. Es gibt nämlich im Gehirn Venen. Und die werden irgendwann zu größeren sogenannten Sinus. Also zu so Sammelgefäße. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Unterschied? Wir alle kennen ja Venen schon mal, weil die ja an vielen Hautstellen hervortreten. Und man kann die dann auch so ganz leicht wegdrücken. Die sind ja relativ elastisch. Manche kennen das vielleicht sogar, wenn man so eine extrem dünne Hand hat, dann kann man da sozusagen die Vene so nach rechts und links schieben. Ich finde das immer so ein bisschen eklig irgendwie, ehrlich gesagt, aber <lacht> viele Leute können das auf jeden Fall machen. Ich kann das auch, wenn es Sommer ist und die Wehen groß genug sind.
0: Und man genug getrunken hat.
1: Das auch. Und dann sieht man direkt, dass die sehr elastisch sind. Die Sinus sind das nicht, denn bei den Sinus handelt es sich um Duplikaturen, also wie eine zweite Haut der harten Hirnhaut. Ich hatte in meinem anderen Thema erklärt, wie die Hirnhäute aufgebaut sind. Das will ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Wichtig zu wissen ist nur, dass es eine sehr, sehr harte Hirnhaut gibt und die bildet solche Duplikaturen aus. Und das sind dann die Sinus, worin dann das venöse Blut abgeleitet wird, vom Kopf dann über den Hals zurück zum Herzen. Und die sind eben relativ fest, also die sind nicht elastisch und die haben auch keine Muskulatur, die sie umgibt, sondern das macht sie halt schon wirklich sehr außergewöhnlich und in unserem Körper eigentlich einzigartig. Und es gibt es eben dieses Wort Sinusthrombose oder Hirnvenenthrombose oder manche sagen auch Sinusvenenthrombose. Das ist eigentlich vom Begriff her so ein bisschen irreführend, weil entweder hat man eine Thrombose, also ein Verschluss durch thrombotisches Material, also das heißt, das sind Blutplättchen und andere Blutbestandteile, die sich zusammen zu einem großen sogenannten Koagel verbinden und dann so ein Gefäß verstopfen. Oder sie verstopfen eben eine Vene des Gehirns und dann sind sie eine Hirnvenenthrombose. Sie können aber natürlich auch beides verstopfen. Und so unterscheiden sich halt die verschiedenen Ausdrücke. Deswegen sollte man eigentlich nicht immer Sinusvenenthrombose sagen, weil es gibt eben beides.
0: Sondern, wie soll man sagen?
1: Sinusthrombose oder Hirnvenenthrombose. Je nachdem, was und, es oder, ist. oder, genau. Genau, und oder. Es gibt ja so einen Ober, als der ziemlich auf diesem Thema rumgeritten hat, oder Robert? Ja, ja den gibt
0: es. Aber an der Stelle muss ich schon mal sagen, wir machen das natürlich auch nicht besser. Wir nennen das auch eine Sinusvenenthrombose. Ich, wollte ich werde das, jetzt mal hier eine Strichliste führen für jedes Mal, <lacht> wo du in diesem Podcast Sinusvenenthrombose sagst.
1: <lacht> wir kürzen das eigentlich auch ab mit SVT. Ja, Für alle, die es interessiert, das ist die Kurzform. So würde man es sozusagen unter uns Ärzten oder Neurologen kurz sagen. Es gibt aber auch eine andere Abkürzung dafür. Kennst du die, Robert?
0: Ähm Nee.
1: Und zwar ist die Abkürzung CVST und das steht für zerebrale Venen und Sinusthrombose. Und das ist oh, eben Gott. der Begriff, der das alles aufnehmen soll und das jetzt endlich mal in die richtige Definition packen soll. Okay. Jetzt zunächst mal zum Thema, wie häufig kommt das überhaupt vor? Und da muss man sagen, dass so etwa fünf von einer Million Einwohner im Jahr daran erkranken. Also das ist eigentlich eine recht seltene Erkrankung. Es erkranken dreimal häufiger Frauen als Männer. Warum das so ist, werde ich euch gleich erzählen. Und zur Altersverteilung haben wir eben schon so ein bisschen angeteasert. Also meistens erkranken tatsächlich Menschen, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind. Also im Vergleich zu fast allen anderen Erkrankungen, handelt es sich hierbei eben um eine Erkrankung, die eher jüngere als ältere Menschen trifft. Und wie gesagt, macht sie etwa 1% aller Schlaganfälle aus. Und man muss da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt also eben diese Sinusvenenthrombose, ich sage es jetzt bewusst, die einfach so entsteht, ohne dass es einen spezifischen Auslöser dafür gibt. Die Risikofaktoren werden wir gleich besprechen. Und dann gibt es die sogenannte septische Sinusvenenthrombose. Wie das Wort septisch schon sagt, hat sie was mit... Bakterien zu tun und das macht etwa 10 aller Sinusvenenthrombosen aus und entsteht eben dadurch, dass es einen Infekt im Körper gibt, meistens im Kopfbereich eben, der auf die venösen Leiter des Gehirns übertritt und dadurch dafür sorgt, dass sich dort eben eine Thrombose ausbildet.
0: Dass das äh, tatsächlich bei 10 liegt, finde ich ja schon eine von 10, ne? Ja, nicht ich
1: wenig. hätte das auch erstmal gar nicht so gedacht, weil ich habe ehrlich gesagt noch nie eine so bewusst gesehen. Also ich konnte mich erstmal gar nicht daran erinnern, dass an Patienten mit einer septischen Sinusvenenthrombose, aber gibt es tatsächlich.
0: Und äh, möchtest du vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, du hattest gesagt, ein Prozent aller Schlaganfälle. Jetzt würde ich als medizinischer Laie mir denken, hm, was hat denn jetzt die Vene mit einem Schlaganfall zu tun? Da verstopft doch ein Gefäß. Ja. Oder was meinst du da?
1: Und zwar ist es so, dass durch den Blutkoagel der Blutfluss in der Vene schlechter wird. Dadurch verstopfen die Venen und das führt zu einem Rückstau, der auch im Endeffekt die Arterien teilweise betrifft. Und so kann es zu Blutungen kommen, weil einfach der Druck in den kleinen Kapillaren, das sind die Gefäße, die quasi die Arterien und die Venen miteinander verbinden, da geht das Blut in den Körper über und die sind eben sehr dünn. Und wenn jetzt der, der Druck auf diese Kapillaren steigt, dann kann das Blut ins Gewebe gedrückt werden. Und Dabei geht Hirngewebe unter und das ist im Endeffekt ein Schlaganfall, der nicht so klassisch ist wie der Schlaganfälle, die sonst entstehen, aber das ist eben auch typisch und es kann halt dadurch auch zu einer Minderdurchblutung in Teilen des Gehirns führen und dadurch auch zu klassischen, wie wir das nennen, ischämischen Schlaganfällen, also Schlaganfälle durch Minderversorgung von Teilen des Gehirns.
0: Den Stauungsinfarkt, der ist das Erste, was du da beschrieben hast, ne? Genau. Oder nennt man das so? Genau. Ja,
1: genau. Stauungsblutung, Stauungsinfarkt, das ist einfach eben, wenn das Blut sich da staut, kann sich eigentlich ja jeder vorstellen. Zum einen kann es halt dafür sorgen, dass es ins Gewebe läuft und das andere ist halt eben, es wird nicht mehr vernünftig versorgt, das Gehirn, und dann kommt es zu kleinen Infarkten.
0: Hast du mal einen Gartenschlauchbruch gesehen?
1: Nein. Aber es klingt, es klingt schon so, als wäre es das anschaulichste Beispiel dafür.
0: Ja, ich finde das nämlich wirklich anschaulich. Also dass ja. beim Gartenschlauch ist ja meistens irgendwie, dass der Gartenschlauch zu stark geknickt wurde und dann da dieses Material, was den stabil hält im Rahmen, da so weit wird. Aber das beschreibt das Bild ganz gut. Also irgendwo sind natürlich die Gefäße auch nicht an allen Stellen gleich hart. Und dann sucht sich an äh, weichen Stellen das Blut sozusagen den Weg durch die Gefäßwand, beult den so aus wie so ein Ballon und irgendwann platzt das dann sozusagen, wie bei der Blutung halt eben. Ne?
1: Gut, also für alle, die das mal ausprobieren wollen, sucht euch einen kaputten Gartenschlauch und viel Erfolg.
0: Ja, ich muss aber sagen, als Kinderexperiment habe ich damals versucht, das mal künstlich herbeizuführen, weil ich das interessant fand, dass das aufgetreten ist beim Gartenschlauch und ich habe es nicht nochmal reproduziert gekriegt. Aber wenn man es mal gesehen hat, ist es sehr eindrücklich. <lacht>
1: Viel Spaß, liebe Kinder.
0: Sieht aus wie so eine Schlange, die irgendwie eine Maus verdaut.
1: Dann kommen wir mal zu den Gründen, warum man überhaupt eine sogenannte Sinusvenenthrombose entwickelt. In mindestens 50 der Fälle hat das hormonelle Gründe und das ist nämlich auch die Ursache, warum gehäuft Frauen an der Erkrankung erkranken. Das liegt daran, dass insbesondere die hormonellen Verhütungsmittel, die man oral einnimmt, also da gehört die klassische Antibabypille dazu, ein Risikofaktor sind für die Entwicklung von Thrombosen im ganzen Körper und eben auch für die Entwicklung von Thrombosen im Gehirn. Ähnlich sieht es bei der Schwangerschaft und um beim Wochenbett aus. Das hat einfach damit zu tun, dass ein erhöhter Östrogenspiegel. Dafür sorgen, dass eben durch verschiedene Faktoren im Bereich des Gerinnungshaushaltes des Körpers dazu führt, dass diese Patienten dann gehäuft ja, Probleme mit der Gerinnung bekommen und damit eben auch Thrombosen erleiden können. Aber auch Blutung, die Blutungsgefahr ist in der Schwangerschaft auch erhöht und das andere betrifft Frauen jetzt in der Menopause. Heutzutage ist das ja etwas aus der Mode geraten, dass man Frauen, die in die Menopause kommen, mit Hormonersatztherapien versorgt, weil man weiß, dass da auch andere Gefahren mit einhergehen, wie eine erhöhte Gefahr, ein Malignom, also eine Krebserkrankung zu erleiden. Aber das ist eben auch eine Gefahrenquelle, weil es eben ähnlich wie diese Antibabypille auf einer Hormongabe von weiblichen Hormonen beruht. Also die Hälfte sind eben schon mal dem geschuldet und daher auch dreimal häufiger Frauen erkrankt. Und dann gibt es eben die Patienten, die eine genetisch vererbte Ursache haben, eine erhöhte Thrombose-Neigung zu leiden und das sind die sogenannten Thrombophilien. Also das heißt einfach, dass jemand... Eine erhöhte Neigung hat, Thrombosen im ganzen Körper zu bilden und damit eben auch im Gehirn. Und das gibt es zum Beispiel sowas wie Protein-C- und S-Mangel, falls man das noch nicht gehört hat. Und ganz berühmt ist die Faktor-5-Leiden-Mutation. Das sollte man, denke ich, schon mal gehört haben. Es gibt dann noch seltenere Ursachen, wie etwa Erkrankungen des Blutsystems, das heißt so Blutkrebserkrankungen, weil da einfach das Blut in Anführungszeichen dicker wird und dadurch leichter gerinnt und generell Tumorerkrankungen können durch die Ausschüttung von bestimmten Hormonen oder hormonartigen Stoffen dazu führen, dass die Gerinnung verrückt spielt und das sorgt dann auch dafür, dass sich vermehrt Thrombosen bilden. Aber in etwa 25% der Fälle findet man überhaupt gar keine Ursache. Das heißt, wie wir immer sagen, wenn man keine Ursache findet, dann ist es in Anführungszeichen idiopathisch. Heißt also, wir wissen einfach nicht, woran es liegt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie entsteht so eine septische Sinusvenenthrombose, hast du da eine Idee, Robert, woran
0: das liegen könnte? Ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt gehofft, dass du mir das erklärst und ich das nicht beantworten muss, weil das ist tatsächlich eine Wissenslücke. Habe ich mich schon beim ersten Mal, wo wir. Wo du Sinusvenentorbose gesagt hast, habe ich so gedacht, hm, vielleicht erzählt er dir was über die septische.
1: Also im Endeffekt kann man so zusammenfassen, dass es das alles Erkrankungen sind, die sich im HNO-Bereich abspielen. Sprich also zum Beispiel eine Otitis media, das ist also die Mittelohrentzündung oder eine sogenannte Mastoiditis. Wenn ihr jetzt mal beim Hören so hinter euer Ohr fasst, dann könnt ihr da so einen Knochenfortsatz spüren. Das ist das sogenannte mastoid und das ist innen quasi relativ hohl und das sieht ein bisschen eigentlich aus wie eine Nasennebenhöhle von der Anatomie her. Und in dieses perfekte Nest sozusagen können sich auch schon mal Keime absiedeln, zum Beispiel wenn eben jemand eine Mittelohrentzündung hat. Und das ist eine ganz, ganz typische Ursache von so einer septischen Sinusvenenthrombose, aber auch von einer Meningitis, also einer Hirnhautentzündung, weil diese Keime dann schon so nah am Gehirn sind, dass sie auch leicht durchwandern können und auch von dorthin eben in die Sinus reinwandern können. Und dann gibt es das auch durch eine Nasennebenhöhenentzündung an sich. Und da wandern die dann eben auch durch die relativ dünnen Knochen der Nasennebenhöhlen recht schnell in den Schädel rein und dort können sie auch die Sinus- oder Hirnvenen befallen und dort eben eine septische Sinusvenenthrombose auslösen. Okay. Soweit so klar? Ja. ja, ich habe euch eben ja schon erzählt, wieso eine Sinusvenenthrombose so gefährlich ist und warum sie auch Schlaganfälle auslösen kann. Was ich euch jetzt noch verschwiegen habe, ist, dass zusätzlich zu dieser Stauungsblutung, die auftritt und den Stauungsinfarkten, auch ein Hirnidem entstehen kann, nämlich dadurch, dass einfach Flüssigkeit austritt, weil diese Venen leiten eben nicht nur Blut ab, sondern auch Flüssigkeit aus dem Gehirn und auch aus dem sogenannten Liquorsystem. Das ist eben dieses Hirnwasser, was das Hirn umgibt. Das wird durch die Sinus abtransportiert und deswegen staut sich das dann auch ins Gewebe zurück und das kann dazu führen, dass das Hirngewebe anschwillt und das führt häufig dazu, dass die Patienten Kopfschmerzen erleiden. Das ist eben eins der häufigsten Symptome. Etwa 90% Prozent der Patienten mit einer Sinusvenenthrombose leiden an Kopfschmerzen. Also tatsächlich ist Kopfschmerzen das allererste Leitsymptom. Allerdings... Wie das immer bei Kopfschmerz ist, ist ein alleiniger Kopfschmerz jetzt noch nicht der Grund, den Patienten von Kopf bis Fuß zu untersuchen und auf den Kopf zu stellen, sondern da müssen schon andere Dinge weiter vorliegen, damit man den Verdacht hat, dass es sich da um eine Sinusvenenthrombose bei dem Kopfschmerz handelt. Deswegen jetzt keine Angst, wenn ihr mal Kopfschmerzen habt, das muss keine Sinusvenenthrombose sein. Typische weitere Dinge, die auftreten können, sind zum einen epileptische Anfälle. Das ist ganz häufig, weil eben durch diese Hirnschwellung ausgelöst. Das führt eben dazu, dass es, das werden wir sicherlich mal in einer Epilepsiefolge besprechen, dass es einfach zu Fehlverschaltungen kommt dadurch und das kann epileptische Anfälle machen. Und anderes sind eben fokale neurologische Ausfälle, wie wir sagen würden. Das ist sowas wie eine Lähmung von einer Körperhälfte oder einer Extremität, Gefühlsstörungen. Aber auch Bewusstseinsstörungen oder Augenbewegungsstörungen, also heißt die Patienten haben Doppelbilder, haben vielleicht auch Sprachstörungen oder leiden an Übelkeit und Erbrechen, vielleicht sogar eine Nackensteifigkeit. Also ihr seht schon, die Symptome sind vielfältig, es reicht also eigentlich aus. Und das kann Robert sicher bestätigen, wenn jemand Kopfschmerzen und irgendeins von diesen Symptomen hat, dass man da auf jeden Fall näher anschauen sollte. Das muss dann nicht immer eine Sinusvenenthrombose sein. Aber dieser Kopfschmerz gehört abgeklärt. Und da muss man eben auch an die Sinusvenenthrombose denken.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich hatte zwei Stück, glaube ich, jetzt in meiner assistenz Zeit. Lass es vielleicht drei gewesen sein. Da sieht man ich auch, wie das selten das ist, ne? Weil, genau, sehen ja viele Patienten. Genau, und die Patienten, die ich gesehen habe, denen ging es halt richtig schlecht. Ne? Also die Leute, die sehr ängstlich reinkommen und Kopfschmerzen haben, so im Rahmen der Migräne, denen geht es natürlich auch schlecht. Aber die wirken nicht so, ja, das ist schwer zu beschreiben. Wenn man halt viele Patienten sieht, dann weiß man, wie so jemand ausschaut, der auch körperlich so Gebrechen hat. Hm. Und die wirken so, als hätten die halt fast einen Infekt sozusagen und findest aber nichts. Und die Blutwerte sind jetzt auch nicht unbedingt so dass du sagst da ist irgendwie ein Infekt im Raum außer wahrscheinlich dann bei der septischen Sinusvenenthrombose das habe ich aber selber noch nicht gesehen bisher und die wirken so ganz krank so malat wie ja. das nennen.
1: Leider ist es so, dass uns tatsächlich die Blutwerte, gut, dass du es angesprochen hast, nicht so richtig weiterhelfen, denn es gibt einen Wert, den haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, D-Dimere. Und das sind so kleine Schnipsel, könnte man sagen, die anfallen, wenn im Körper Thrombosen auf- und abgebaut werden, die entstehen aber auch bei allerlei anderen Prozessen und sind so ein allgemeiner Hinweis dafür, dass es gegebenenfalls eine Thrombose im Körper gibt und bei Thrombosen, die sich im, im Bein abspielen, das kennt man ja typisch die tiefe Beinvenenthrombose oder auch die Lungenembolie, habt ihr bestimmt schon mal gehört, da benutzen die Ärzte das oft als Ausschlusstool, dass man sagt, okay, wir gucken mal, gibt es da irgendwie einen erhöhten Blutwert von diesen Dedimeren und wenn es den nicht gibt, dann kann man schon mal mit Sicherheit sagen, okay, da wird wohl keine Thrombose sein. Andersrum, das muss man auch verstehen, wenn der erhöht ist, heißt das nicht, dass ihr eine Thrombose habt, der kann durch alles Mögliche erhöht sein, aber wenn er negativ ist, heißt es das eigentlich, dass keine da ist. Aber bei der Sinusvenenthrombose ist dieser Blutwert leider nicht aussagekräftig. Der ist häufig nicht positiv, auch wenn jemand eine Sinusvenenthrombose hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt manchmal erhöhte Entzündungsparameter, gerade bei der septischen Sinusvenenthrombose. Also das sind immer alles so Kleinigkeiten, die einem letztlich helfen, die, die richtige Diagnose zu finden. Aber man kann sich eben nicht auf diese Blutwerte allein verlassen. Was würdest du denn jetzt tun, wenn du einen Patienten hättest, wo du den Verdacht auf eine Sinus- oder Hirnvenenthrombose hättest?
0: Also die körperliche Untersuchung haben wir ja schon gemacht und ich habe jetzt den Verdacht gestellt. Tatsächlich würde ich bei Patienten, wo ich keine Bedenken habe, jetzt einen CT mit Kontrastmittel machen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man den MTAs und den Radiologen sagt, dass man eben Verdacht auf eine Sinusvenenthrombose hat, dass das Kontrastmittel etwas länger Zeit bekommt, in die Venen auch zu gelangen. Sonst kann es sein, dass ich einfach die Gefäße noch nicht sehe, weil das sich noch in den Arterien befindet am Anfang und ich da noch gar nichts in den Venen beurteilen kann. Das wäre so das Erste. Und wenn ich irgendwas da hätte, was dagegen spricht, schwangere Frauen sehr junge Patienten, dann würde ich eher Richtung MRT gehen, aber eigentlich ist das CT so das beste, was man machen könnte.
1: Ganz genau. Besser kann ich es eigentlich nicht zusammenfassen, also entweder man macht ein CT mit Kontrastmittel und schaut sich an, ob eine Vene oder ein Sinus verstopft ist, das sieht man dann in der Kontrastmittelsequenz und das andere, die andere Möglichkeit ist halt eben ein MRT zu machen mit Kontrastmittel. Von der Genauigkeit der Diagnosestellung würde ich sagen, dass beide etwa gleichwertig sind. Also da kann man jetzt nicht sagen, da ist immer das MRT besser. Wenn es nur darum geht, die Diagnose zu stellen, dann kann man das durch beide Dinge machen. Wobei man sagen muss, dass das CT teilweise sogar noch Vorteile hat, denn im CT kann man häufig die Nasen nebenhöhlen und die anderen die in den Schädel umgebenden Höhlen, die häufig von Erregern besiedelt werden, besser beurteilen. Und wenn man eben den Verdacht hat, dass es eine septische Sinusventhrombose ist, dann ist teilweise sogar das CT wahrscheinlich sinnvoller zu machen. Außerdem geht es schneller. Genau, also jetzt habe ich ja schon einiges gesagt, was man machen kann. Bei der Diagnose, das ist es relativ einfach eigentlich, wenn man sich das überlegt. Aber wir können natürlich, und das muss man auch verstehen, ne, wenn jetzt jemand Kopfschmerzen hat und sagt, ich lasse das jetzt einfach mal schnell abklären, gehe in die Notaufnahme, dann kriege ich mal eben MRT übergebraten und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Also wenn das jetzt jeder machen würde bei Kopfschmerzen und wir würden bei jedem MRT machen, dann hätten wir ganz schnell Krankenkassenbeiträge von 50% Prozent des Gehaltes im Monat. Einfach weil das sind halt eben Ressourcen, die kosten Geld, die kosten auch viel Geld. Und da müssen wir vorher genau gucken, wem gibt man so eine Untersuchung jetzt und wem nicht. Das hat dann auch gar nichts damit zu tun, dass man euch irgendwas vorenthalten will, aber man muss eben das genau abwägen. Und dazu muss man auch sagen, dass ein CT auch Strahlen sind ne? und das hat ja auch unter Umständen negative Konsequenzen dann. Und das möchte man ja auch nicht bei jedem machen.
0: Ich finde es halt auch immer wichtig, einfach aufs Alter zu gucken. Also bei Patienten jenseits des 45. bis 50. Lebensjahres mache ich ohne Probleme einmal ein ct die Wahrscheinlichkeit, dass man da Folgeerkrankungen entwickelt im Rahmen davon, ist so unwahrscheinlich. Ihr erinnert euch an meine Schilddrüsenüberfunktionsfolge, wo ich was erzählt habe zu Verstrahlungen durch Atomunfälle und sowas. Da gibt man ja ab dem 40. Lebensjahr schon keine Jodtabletten mehr, weil man einfach weiß, dass die Tumorerkrankungen wahrscheinlich nicht mehr zu Lebzeiten auftreten werden. Aber wenn jemand halt 18 ist oder noch jünger, dann wird es halt schon kritisch. Ne? Die haben noch viele Jahre Zeit, dass da dann doch mal noch was schief geht im Laufe des Lebens. Also ich finde, da muss man einfach pragmatisch auch vorgehen ne? und ich behandle eigentlich meine Patienten immer so, wie ich auch meine Familie behandeln würde und älteren Familienmitgliedern hätte ich kein Problem damit, ein CT mit Kontrastmittel zu geben in dem Zusammenhang, wenn sie nicht irgendwas mit der Schilddrüse hätten.
1: Auf jeden Fall, genauso würde ich würd auch Ich würde auf den
0: sehen. TSH warten, ne? dass alles gut geht auf jeden Fall und dann kann man das mit gutem Gewissen machen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Was sollte in so einer Situation alles abgeklärt werden? Ich hatte ja eben schon gesagt, typisch ist ja, dass eine sogenannte Thrombophilie, also eine Neigung meist erblich zu gehäuften Bildung von Thrombosen vorliegt. Kann man auch manchmal durch die Anamnese schon herausfinden. Typische Zeichen sind halt eben, wenn in der Familie gehäuft Thrombosen auftreten, aber auch zum Beispiel bei Frauen, die schon mal einen spontan Abort hatten, also ein Kind verloren haben, ohne dass man jetzt dafür direkt eine Ursache gefunden hat, das kann auch schon mal ein Hinweis dafür sein, dass eine sogenannte Thrombophilie vorliegt. Und viel mehr kann man jetzt auch gar nicht so richtig gucken. Es gibt noch ein paar ähm, Autoimmuneparameter, die man abnehmen sollte und natürlich auch ein Blutbild, um jetzt keine Blutkrebserkrankung zu übersehen. Und um auch nicht zu übersehen, dass jemand eine Entzündung der Gefäße hat, eine Vaskulitis, das sollte man auch nicht übersehen, aber ansonsten, wie gesagt, sind das die wichtigsten Dinge, die man abschrecken muss. Ja, was passiert jetzt weiter mit unseren Patienten? Ich habe zwar kein Fallbeispiel genannt, aber wenn wir jetzt uns einen Patienten vorstellen, der eine Sinusvenenthrombose dann im CT hat, dann gehört er natürlich auf eine Überwachungsstation, in der Regel dann auf eine sogenannte Stroke-Unit also eine Schlaganfallstation, weil solche Patienten können sich jederzeit klinisch verschlechtern, denn diese Thrombosen bieten ja allerlei Möglichkeit für gefährliche Folgeerscheinungen, wie eben diese Stauungsblutung oder den Stauungsinfarkt. Das sind alles Dinge, die man nicht verpassen darf, aber es kann eben auch dazu kommen, dass ein erhöhter Hirndruck auftritt, dadurch, dass das Hirnwasser nicht vernünftig abläuft oder dass eine Blutung entsteht, die dann dazu folgt, dass der Hirndruck steigt. Und solche Patienten, das muss man eben früh genug mitkriegen, wenn die sich verschlechtern, weil man dann durch operative Verfahren der Neurochirurgie einen Hirndruck senken kann und die sollten halt rechtzeitig zur Verfügung stehen. Genau, was machen wir dann mit den Patienten? Also die liegen dann auf der Überwachungsstation, aber wir müssen halt schauen, dass sich dieser Thrombus wieder auflöst. Es gibt Verfahren tatsächlich, wie man den Thrombus auch direkt auflösen kann. Mit einer Katheteruntersuchung zum Beispiel oder tatsächlich sogar operativ, wenn es sich um eine septische Sinusvenenthrombose handelt. Weil man muss ja überall, wo Alter ist, sollte man ihn rauslassen. Das ist so ein alter ärztlicher, weiser Spruch. Und du sagst ihm Kriegst mir jetzt: Kriegst du die noch hin? Ubi pus ibi evacua.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Angeber. <lacht> das,
1: das, das ist einfach so, ja, das, das vergisst man nicht.
0: Ja, eine alte Weisheit. Genau. weiter ist, den entleere man.
1: Das sollte man äh, auch in dem Fall tun. Und dann sollte man auch so einen eitrigen Thrombus, der sich da irgendwo verfangen hat, rausholen, weil er von alleine heilt das in der Regel nicht ab. Aber wenn es sich jetzt um eine aseptische Thrombose handelt, also nicht durch Bakterien ausgelöst, dann reicht es aus, die Patienten Blutverdünner zu geben. Das wird in der Regel dann mit solchen Heparinspritzen gemacht. Das kennen die einen oder anderen, wenn ihr schon mal im Krankenhaus gewesen seid oder etwas gebrochen hattet und euch da nicht so viel bewegen konntet, dann gibt es häufig diese Spritzen in den Bauch und das kann man in dem Fall auch machen, nur eben in einer höheren Dosis. Und die andere Möglichkeit ist, das direkt über die Vene zum Beispiel zu geben. Und im längeren Verlauf sollte man den Patienten dann das Ganze oral verabreichen. Aktuell macht man das noch mit Makuma. Es gibt allerdings schon die eine oder andere Studie, die auch darauf hindeutet, dass die neuen oralen Antikoagulanzien, also nur ein paar zu nennen, Xarelto, Dabigatran, dass diese Mittel, die, wo man eben nicht ein regelmäßig. Eins. <lacht> ich habe zwei genannt.
0: Sorry, ich habe. Ne? <lacht> also weiß
1: vielleicht der ein oder andere, bei Makoma muss man eben regelmäßig diesen Zielwert überprüfen, den sogenannten INR-Wert. Und deswegen muss man regelmäßig zum Arzt gehen. Das muss man halt bei den Neueren nicht mehr. Die sind etwas einfacher im Handling. Das Risiko für Hirnblutungen ist etwas geringer. Deswegen werden die bevorzugt, gerade weil es halt auch jüngere Patienten trifft, eingesetzt. Und das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer mehr kommen, dass man die statt Makoma bei einer Sinusvenenthrombose verordnen wird. Greife ich jetzt einfach mal so voraus. Postleitlinie sozusagen. Dann, ja, dann ist
0: das auch in einem Jahr noch aktuell hier alles.
1: <lacht> ja, genau. Und das Ganze sollte in der Regel mindestens drei Monate fortgeführt werden. Dann sollte man spätestens ein MRT mit Kontrastmittel machen, um zu gucken, ob sich der Thrombus aufgelöst hat. Also wenn es ein temporärer Risikofaktor war, wie etwa eine Schwangerschaft ne, oder Wochenbett, oder man weiß ganz genau, okay, es liegt jetzt an der hormonellen Verhütung wahrscheinlich, dann sollte man natürlich die hormonelle Verhütung absetzen. Dann reichen auch drei Monate aus. Findet man die Ursache nicht, oder liegt Faktor 5 Leidenmutation oder eine andere Thrombophilie vor, dann sollte man das Ganze mindestens sechs Monate bis sogar ein Jahr fortführen. Und wenn jemand eine schwere Thrombophilie hat oder schon zwei Sinusvenenthrombosen erlitten hat, dann sollte man dauerhaft die Blutverdünnung fortführen. Es gibt noch ein paar andere Risikofaktoren, zum Beispiel das Rauchen. Also das sind eigentlich so Dinge, die man den... Patienten sagen würde, das sollten sie dann möglichst auch einstellen, hat vielleicht auch schon der eine oder andere mal gehört, dass man durch Rauchen gehäuft Thrombosen entwickeln kann und da gehört eben die Sinuswindhropose ja auch dazu.
0: Ich dachte, jetzt kommt, vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, dass man mit Rauchen aufhören sollte. Achso, ja,
1: das, das auch.
0: Hat man noch nie gehört.
1: Man muss auch wissen, dass tatsächlich die Sinusventhrombose im Vergleich zu anderen Schlaganfallformen eine relativ günstige Prognose hat, was vielleicht auch an der Auswahl der Patienten liegen mag, ne, weil es gerade eben jüngere Patienten sind, die sich generell leichter erholen. Trotzdem sterben etwa 10 Prozent der Patienten.
0: Das sind aber dann wahrscheinlich die älteren und schon vorerkrankten Patienten, die da besonders sterben. Ne?
1: Ja, ich habe leider schon ein paar jüngere Patienten gesehen, leider die verstorben sind. Also relativ dramatisch auch. Also, das kann halt wirklich sehr, ja, von einem Patienten, der ein bisschen auffällig ist und Kopfschmerzen hat, bis hin zu einem Patienten, der quasi äh, ums Überleben kämpft, da können wenige Stunden zwischenliegen. Das sollte man nie vergessen, dass es das also wirklich auch eine gefährliche Erkrankung ist. Ja. Besonderheit ist natürlich Patienten, die schwanger sind oder im Wochenbett. Die sollten wissen, dass es bei einer erneuten Schwangerschaft auch wieder ein erhöhtes Risiko gibt. Allerdings ist das im Vergleich zur, ja, in, zum insgesamten Risiko, so eine, so eine Sinusvenenthrombose zu bekommen, relativ gering trotzdem. Ja, Also so etwa 12 von 100.000 Schwangerinnen erkranken an einer Sinusvenenthrombose. Also auch wenn man vorher schon mal eine hatte. Mhm. Das Risiko ist halt 80-fach erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung. Aber man sollte wissen, dass es keine Gegenanzeige für eine erneute Schwangerschaft ist. Also man darf ruhig dann wieder schwanger werden. Man muss da keine Angst vor haben. Es ist nicht so, dass es garantiert ist, dass man dann wieder eine Sinusvenenthrombose bekommt.
0: Was ich super interessant finde, dass diese Faktor-5-Leiden-Mutationen ja häufig bei Schwangerschaften auffallen. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Weil das Interessante ist, nämlich dadurch, dass ja dann das Kind noch im Bauch ist, ist der mhm. Druck im Bauch so erhöht, dass die Venenleiter aus den Beinen, die da ja auch dann sozusagen hinter dem Babybauch, wenn man von vorne drauf gucken würde, mhm noch hochlaufen und dann ist so viel Druck auf den Venen, dass dann der Blutfluss halt verlangsamt ist. Deshalb kriegen ja manche Frauen auch so dickere Beine in der Schwangerschaft, mhm. auch weil Wasser einlagert natürlich, aber auch halt, weil der Abfluss nicht mehr so gut funktioniert. Und dann haben die so eine Blutgrinnungsstörung mit so einer Thrombose-Neigung und dann passiert es sozusagen. Aber ja. da kann man natürlich auch was machen dann währenddessen. Genau, aber Das fand also, ich ganz interessant.
1: Man kann eben, um die Patienten zu schützen, tatsächlich auch solches... Heparin verordnen, was man dann den Schwangeren geben würde, so bis sechs Wochen circa nach Entbindung. Natürlich in einer geringeren Dosis. Es muss nicht unbedingt die volle Blutverdünnung sein, aber zumindest so, dass man sagt, da ist das Thromboserisiko verringert.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin oder eine Bekannte gehabt, die hatte das, genau diesen Mechanismus mit auch Thrombosen und so, wie ich das erzählt habe. Und mhm. die hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht.
1: Ja, guck mal. Jetzt haben wir über ein bestimmtes Thema noch gar nicht gesprochen und das ist Covid-19 und die Impfung. Und das möchte ich jetzt nochmal gesondert ansprechen, denn man muss sagen, tatsächlich ist eine Covid-19-Infektion ein Risiko für eine Sinusvenenthrombose. Menschen, die an Covid-19 erkranken, haben danach ein Risiko von 100 Mal dem der allgemeinen Bevölkerung an einer Sinusvenenthrombose zu erkranken. Wusstest du das, Robert, eigentlich?
0: Nee, das wusste ich nicht. Also
1: ja. sehr interessant. Ja, das ist tatsächlich so und das Risiko ist auch deutlich, deutlich höher als durch eine Covid-Impfung eine Sinusvenenthrombose zu erleiden. Da gibt es ja mhm. mittlerweile ganz viele Studien zu diesem Thema. Am Anfang war die Angst in der Allgemeinbevölkerung relativ hoch. Viele haben gesagt, ach, ich lasse mich nicht impfen. Ich meine, es gab ja auch tausend andere Gründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollten. Viel hat mit falschen Sorgen und falschen Berichten auch zu tun, irgendwie die so durch die Presse gegeistert sind. Denn man sollte wissen, es gibt nach der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca, der ja mittlerweile auch gar nicht mehr empfohlen wird, nicht weil er total schädlich ist, sondern weil die Wirkung von mRNA-Impfstoffen einfach besser ist, die seltene Nebenwirkung, eine Sinusvenenthrombose zu erleiden. Das galt insbesondere für Patienten, die unter 60 Jahre alt sind, also jüngere Frauen vor allem. Und da lag die Quote so bei 1 zu 100.000 Geimpften während bei den anderen Impfungen das eher so bei 1 zu einer Million war. Also da kann man quasi schon gar nicht richtig sagen, ob das überhaupt an der Impfung lag oder vielleicht an was anderem. Und warum ist das jetzt so? Das sollte man wissen, dass in der Impfung teilweise, ich sag mal, Zusatzstoffe sind, die dafür sorgen, dass die Impfung wirkt. Und diese Zusatzstoffe haben im Fall von AstraZeneca wohl eine molekulare, also auf der kleinsten Ebene eine Ähnlichkeit mit einem Plättchenfaktor. Also Plättchen sind ja diese kleinen Blutplättchen, die für die Gerinnung zuständig sind. Und so kann es dazu kommen, dass das Immunsystem fälschlicherweise Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor bildet. Und das sorgt dafür, dass sich zum einen die Blutplättchen abbauen und zum anderen das Risiko erhöht ist, eine Sinusvenenthrombose zu erleiden. Ich habe tatsächlich eine einzige Patientin in unserer Notaufnahme gesehen, die das hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine weiteren gab, aber ich habe eine gesehen in dieser ganzen Impfungszeit. Und die hatte dann eine nicht messbare Anzahl von Thrombozyten, also von Blutplättchen. Die waren einfach gar nicht mehr nachweisbar im Blut. Die ja, waren sozusagen ich auch noch
0: weg dran an die Patientin, ja. wie du die hattest.
1: Und ich äh, weiß noch, dass sie uns eigentlich nur dazu gerufen haben mit der Frage, die hat jetzt keine Kopfschmerzen oder sonst irgendwas, aber... Das ist ja der einzig bekannte Mechanismus, durch eine Impfung eine Hirnvenenthrombose zu erleiden. Was sollen wir jetzt tun? Und ich weiß, dass wir damals gesagt haben, wir gehen einfach jetzt auf Nummer sicher. Obwohl die keine Kopfschmerzen hat, obwohl die eigentlich nichts hatte, was dafür spricht, haben wir ihr trotzdem ein MRT gemacht, weil die kann ja irgendwo anders auch Thrombosen haben. Aber diese Thrombosen werden, ich sag mal, sie nicht so einfach umbringen, in Anführungszeichen. Aber eine Hirnvenenthrombose kann halt eben sehr gefährlich sein. Die Patientin hatte damals aber keine, also wir konnten Entwarnung geben und die Patientin wurde dann bei uns behandelt. Sie wurde anti-entzündlich behandelt, weil das ist ja eine Autoimmunerkrankung in dem Moment sozusagen. Und man hat ihr Cortison gegeben über mehrere Tage und dann hat sich im Verlauf wieder die Blutgerinnung normalisiert. Und soweit ich weiß, wurde sie dann eigentlich beschwerdefrei wieder entlassen. Und bei der Patientin ist tatsächlich das einfach durch Zufall aufgefallen. Die war wohl irgendwie aus anderen Gründen bei ihrem Hausarzt und der hatte einfach mal Blut abgenommen und dann festgestellt, dass eben diese Thrombozyten extrem niedrig sind.
0: Hat so Glück gehabt.
1: Ja, aber war ein interessanter Fall, weil erst, ja, kurz vorher war überhaupt dieser Mechanismus beschrieben worden erstmals. Vorher wusste man nicht, warum es Patienten gab, die das entwickelt haben, bis man dann, das richtig aufgelöst hatte, da muss man halt wissen, wenn plötzlich Millionen von Menschen geimpft werden, dann sieht man eben alle Erkrankungen, die sonst im Jahr auftreten, auch weiterhin. Und dann ist man sich halt manchmal nicht sicher, ist das jetzt Zufall, dass vielleicht mal ein paar mehr von eben jener Erkrankung kommen oder hat das mit der Impfung zu tun? Deswegen waren wir ja auch als Ärzte am Anfang sehr, sehr vorsichtig und haben viel, glaube ich, auf die Impfung in Anführungszeichen geschoben, was dann letztlich mit der Impfung gar nichts wirklich zu tun hatte. Genau. Nur mal so gesagt, na, so. weil man einfach noch nicht wusste, was, was kann passieren.
0: Was ja auch super interessant war, dann hatte ich zumindest das mal gelesen, also korrigiere mich, aber dass das Risiko, eine Thrombose unter oraler Kontrazeption zu erlangen, also unter Verhütung mit mhm. der Pille deutlich höher ist als das Risiko, mit einer AstraZeneca-Impfung geimpft, eine entsprechende Gefährdung für sich herbeizuführen. Auf jeden Fall. Aber bei der Selbst? Pille weiß man wenigstens das Risiko, was man eingeht. Zumindest sollte man es wissen, meiner Ansicht nach, wenn man es denn nimmt. Und bei AstraZeneca wusste man es nicht. Man wurde ja quasi auch noch, auch mit Sinn, also ich will da gar nichts gegen sagen, aber man wurde ja quasi gezwungen zu den Impfungen, damit man am Leben teilhaben konnte. Mhm. Ja, dann war das Preset anders, ne? Leute konnten sich nicht so schnell dran gewöhnen. Pille gibt es ja jetzt ein paar Jahre.
1: Ja, und man muss halt dazu auch noch sagen: also so ein kleiner Funfact, dieses Prinzip mit den Antikörpern gegen diesen Plättchenfaktor, das ist nicht neu. Das ist ähnlich bei einer sogenannten Heparin-induzierten Thrombozytopenie, auch Hit genannt, kurz gesagt. Und zwar ist das so: Durch diese Heparinspritzen können auch Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor entstehen, weil auch dass Heparin eine gewisse Ähnlichkeit zu diesem Plättchenfaktor aufweist und damit können auch Blutplättchen absterben, durch den Körper aufgelöst werden und das erhöht die Gefahr für Blutungen und Thrombosen. Deswegen muss man immer bei Patienten, die lange Zeit Heparin bekommen, also diese Heparinspritzen bekommen, den Thrombozytenwert, also den Blutplättchenwert überprüfen und Einige Ärzte haben ja gedacht, oh, jetzt ist die Gefahr erhöht, dass die Patienten durch die Impfung eine Hirnvenenthrombose erleiden. Und viele Patienten hatten also Angst. Also haben sie sich von ihrem Arzt die Heparinspritze als Prophylaxe sozusagen verschreiben lassen. Jetzt muss man aber wissen, dass die Gefahr, durch diese Heparinspritzen eben genau das zu bekommen, also diese Thrombozytopenie mit Thrombosen und Blutungen und auch der Gefahr einer Sinusvenenthrombose deutlich höher war als die Gefahr durch die Impfung. Das heißt, man hat sich da eigentlich zusätzlich ein Risiko ausgesetzt, was gar nicht hätte sein müssen. Mhm. Nur so als fun fact am Rande, weil das einfach häufig auch tatsächlich vorgekommen ist und aufgetreten ist, dass Patienten eben kamen, die so eine Prophylaxe mit Heparin bekommen haben, was natürlich völliger Blödsinn war.
0: Ja. Also ich finde es ja ehrlicherweise ganz angenehm, dass man inzwischen den corona absetz an den Ende seines Podcasts setzt. Das zeigt ja, dass wir Corona nicht mehr so zum Mittelpunkt unseres Lebens machen müssen. Das ist für mich persönlich eine sehr, sehr tolle Änderung und eine gute Entwicklung, weil ich freue mich einfach auf das normale Leben diesen Sommer. Zumindest gehe ich davon aus, dass es dazu kommen wird. Die Folge war sehr informativ. Vielen, vielen Dank, Pascal. Das war auch wieder ein Thema, wo ich froh bin, dass du es gemacht hast und ich es nicht machen musste. <lacht> und ich habe auf jeden Fall allein mindestens schon durch die bakterielle Sinus- und oder Hirnvenenthrombose etwas gelernt wieder dazu. Und ich hoffe, das ging unseren Zuhörern auch so.
1: Und ja, in diesem Sinne, wir haben ja am Anfang schon gesagt, was ihr zu tun habt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Positive Bewertung und so weiter. Kommentiert unsere Folgen. <lacht> und ähm, ansonsten kann ich nur sagen: Dann wünschen wir euch eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen, bis wir uns nämlich wiederhören. Und ansonsten auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Und für die Outtags, du hast es zwölfmal gesagt, zumindest habe ich es nicht häufiger mitbekommen.
1: Ich habe es ja dann extra auch gesagt, weil ich meine, wir sagen es nicht mehr so. Aber man muss ja einmal darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich nicht richtig ist.
0: Nee, ich kriege das aber auch irgendwie überhaupt nicht in dem Alltag, wie häufig ich Sachen falsch ausspreche oder Naja, solange ich zu Epilepsie nicht Elipepsie sage, ist alles okay.
1: Ellepsie.